1: Mit er langt til ligestilling. Mit navn er Henda og vi har taget hul på tredje sæson. Og denne sæson er dedikeret til dilemmaer, som jeg også har nævnt i de to tidligere programmer. Og jeg har som regel to gæster med mig i studiet, og sammen sætter vi os ned og snakker om et feministisk dilemma, øh, som man sidder med. Og øh, det behøver egentlig ikke at kun være et dilemma. Man kan måske også hive fat i noget, som man føler sig usikker omkring, eller føler man er alene om. Og så vender vi og drejer og kigger på det. Øhm, og det kan være alt fra, hvad der vedrører ligestilling, køn, identitetspolitik osv. Kort sagt, alle de ting, som vi plejer at lave programmer om her i lang ligestilling. Og der har været afbud. Så jeg har, øh, jeg har kun én gæst med i dag her. Heldigvis så kan vi sludre og snakke løs om øh, de to dilemmaer, vi har med i dag. For jeg har nemlig også et. Men velkommen til dig, Natalia Areja. Du er podcastproducer. Du laver natpodden, som vi også kommer til at komme ind på lidt senere, hvis du har lyst til at reklamere lidt for det. Og så er du også øh, styrelsesmedlem for Dansk samfund. Og... Øh, som sagt, du er simpelthen min eneste gæst, og jeg har et dilemma med i dag, og det, kan vi, det kommer vi til at tale om lidt mere den næste lille times tid. Men øh, nu får du ordet, at Har du lyst til at præsentere dig selv med dine egne ord?
2: Det har jeg i hvert fald. Og som sagt, jeg hedder Natalia, jeg er rejer og øh, udover at være styrelsesmedlem og podcaster af Natpotten, så har jeg været aktivist i rigtig, rigtig mange år. Mm. Faktisk så... Øh, er det er meget mærkeligt at tænke på grund til, at jeg blev øh, feminist, fordi jeg blev faktisk spurgt om, jeg var feminist. Og så nej, nej, jeg er ikke feminist.
1: Mm.
2: Overhovedet ikke. Men jo mere jeg tænkte over de ting, jeg gik rundt og lavede, så var det jo meget feministisk andet. De ting, jeg lavede. Mm. Øhm, så jeg arbejder også i Krisecenter, som... Øhm Ja, jeg laver dans som traumabehandling, kan man mm. godt kalde det. Sejt. Ja, vi har haft en lang pause nu på grund af corona, men udover det så ø, underviser børn, og så underviser jeg også deres mødre. Mm. Hvilket er det jo fantastisk. Æ, dans kan jo rigtig meget, især når det handler om traumer. Mm. Og så, ø, ja, hvad laver jeg ellers? Jeg ø, arbejder rigtig meget med dans også. Jeg laver masse projekter. Ø, også med mit podcast. Mm. Så jeg er sådan, den slags, hvad kan man kalde det, aktivisme. Mm. Aktivist hedder det. Yeah. Øhm, og, når, og når jeg siger det, så det er også, øh, det er også en af de dilemmaer, jeg har med i dag. Mm. Det er netop det der med at være feminist og være aktivist. Ja. Yeah.
1: Men ved du hvad, vi kommer tilbage til det med dilemmaer. Jeg vil rigtig gerne, jeg kender jo dig som hip-hop- angiosast. -anxio mm -hmm. øhm, det var i hvert fald det første, jeg lagde mærke til ved dig, der har lært dig at kende. Det er jo lang tid siden nu. Øhm, har du lyst til at komme lidt ind på det, du laver med din podcast, og hvordan du ligesom knytter det til øh, din slags feminisme, og den slags feminisme, du synes, vi skal belyse lidt mere? Fordi jeg ved, vi har snakket rigtig meget, det har vi også gjort i det her program, om intersektionel feminisme. Og vi tog har blandt andet efterlyst meget af, at man også involverer øh, BIPOC, altså øh, Black Indigenous People of Color, i al, det her, øh, i al den her feminisme-tale. Øh, kan du komme lidt mere ind på det?
2: Det kan jeg sagtens. Altså, en af de grunde til, også igen det her med, med, hvad corona har gjort, i hvert fald for mig, det er at åbne øjne og for en masse andre ting, ud over, at man er, <coughs> man er spærret inden. Yeah. Øh, og en af de ting, som, som corona, som sagt, spærrede øjne op for mig, det var netop det her med sådan, okay, hvis jeg sidder her og ikke kan mødes med folk, hvordan kan jeg så bygge videre på den her øh, øh, hunger eller sult, eller hvad kan man kalde det, at være sulten omkring viden? Så jeg tænker, okay, så laver en podcast. Så jeg startede med at lave, lave natporten. Og, og min indgangsvinkel til det var, at jeg vil finde ud af, jeg vidste godt i af at der var ligheder mellem hiphop og, og, og feminisme. Altså hiphopkulturen kulturen meget vigtigt at sige. Mm. Det er ikke rap, det er hiphopkulturen, jeg snakker om nu. Jeg skal nok ja. forklare, hvad hiphopkulturen er. Og så feminisme som ideologi. Og så gik jeg i gang med det. Og i det første øh, halvår, der interviewede jeg kun mænd, der var en del af hiphopkulturen, Og som jeg på en eller anden måde havde luret at de var feminister. Yeah. Og det er igen det her med, at inden for øh, hiphop er mennesker stadig bange for at sige, at de er feminister. Især cis-kønede hvide mænd. Mhm. Og det er noget at gøre med, at det er stadig et fyre i det her øh, miljø.
1: Ja, og i hvert, fald, i hvert fald i største del, hvad kan man sige, i samfundet, er det jo et, et ord, der er blevet koblet til nogle sure mennesker og krænkelse, og jeg ved ikke hvad. Desværre er det Præcis. bare blevet
2: det, det er vildt ulykkeligt. Det er meget ulykkeligt. Men, men på <tøk> en eller anden måde, så er jeg et, i min naivhed, eller hvad man kan kalde det, tror jeg på, at på en eller anden måde er det ved at ændre sig. Mm. I hvert fald lægger, har jeg lagt mærke til, at de mennesker, der lytter til min podcast, er... Flest mænd, hvilket jeg på ingen måde havde troet på, at det ville ske. Altså, mm. jeg troede virkelig, at jeg fået fat på kvinderne først, og så vil mænd komme sådan drøsne bagefter. <laughs> ja, ja, Mærkeligt nok. Men jeg har, jeg har flest mænd, der lytter til min podcast. Det er meget mærkeligt. Ja. Fordi jeg er en kvinde, ja, der ja. laver en podcast om feminisme og hip-hop.
1: Det er alligevel bemærkelsesværdigt, men tror du ikke også, at vi lever i en tid, hvor flere og flere mænd prøver at søge info og tænker, okay, øh, jeg har måske ikke nogen feministiske veninder. Jeg vil gerne være en god fyr, hvad kan jeg gøre for at get educated i kursetegn, ikke? Øhm, og så tænker de, måske skal jeg lytte til
2: en podcast, måske skal jeg læse nogle artikler eller nogle bøger. Tror du ikke, det er derfor? 100. Og så har det rigtig meget at gøre med at skulle spejse sig i andre. Mm -hmm. Altså, jeg tror ikke på de her mænd. Jo, måske nogle af dem synes jeg er lidt sej, fordi jeg har været en del af hiphop rigtig mange år. Og det skal mm -hmm. lige siges for lytterne, der ikke kender mig. Jeg har været en del af hiphopmiljøet i næsten 30 år. Altså, ja. Jeg er en af de OG's, som man kan, hvis man kan kalde det det. OG okay, hiphopper. Total hiphopper-agtig. Så på den måde har jeg ligesom pay my dudes, eller hvad man kan sige. Altså folk ved godt, dem der er sådan in crowd hiphop, ved godt, hvem jeg er. Og mm. de ved godt, at jeg er knoklet for at være den del af hiphopmiljøet. Så måske er det en blanding af, at jeg ligesom har været, og igen, jeg er det ikke mere. Jeg gjorde meget indtryk, eller sådan understrede meget dengang. Jeg var en af drengene engang. Mm. Jeg hader det udtryk nu. Altså ja. seriøst hader det. Mm. Men i og med, at jeg måske har også kunne spejle mig i dem, så, hiver jeg, så har jeg jo hede øh, mænd. Altså i starten var det jo kun mænd, og det var jo sådan nogle som B. som mange ser op til, fordi han er ret sej. Mm. Og B. gik på barsel, altså som mand. Altså gud, altså, i vores miljø, i hvert fald hiphop-miljøet, er jo sådan kæmpe ting. Det er det måske ikke i andres miljø, men det er det i vores, men, i vores men miljø. Men var ikke? det
1: lidt fyført, at han, han gik på barsel, eller var det...
2: Nej, det var det ikke. Altså, jeg tror mere, at det var sådan, gud, nej, vildt, han gør det, men det er jo pdb, fedt. Altså, så er det okay, ikke? Så, mm, yeah. så, så er det blå stempel, åh, fedt, det er ham, så kan jeg ligesom spejle med det. Måske kan jeg også gøre det. Så det er igen sådan det der med, at jeg, havde, jeg havde den tanke med, meget med vilje, jeg at kun mand i starten, mm. der kan et eller andet. Altså, mm. enten er en rapper, graffiti-melder, eller et eller andet, som har et eller andet blå stempel i hippomiljøet. Så andre kunne spejle sig i dem. Ikke mig. Ja. Altså, det var slet det, der var point. De skulle spejse i dem, så de ligesom kunne være bedre til at lytte, ikke? Uheldigvis. Vi ved godt, hvordan det er. Det er lige så snart i mand, der siger noget, så lytter flere, ikke? Selvom vi andre har sagt de samme ting 20 gange. Desværre er realiteten stadig sådan. Præcis.
1: Men øh, Nat, vi skal jo videre til dagens første dilemma, og det er de mm -hmm. dilemmaer, jeg har set enormt meget frem til det. Men inden vi går videre, skal vi selvfølgelig have dagens første musiknummer, og det kommer altså her. Det er Truth Hurts, Alizzo.
3: Bling bling then I saw them Like, I ayy, ayy
1: Og det var altså Truth Hurts af så. Vi skal til at øh, springe ind i programmet. Øh, Spring ind, det er altid et dårligt ord, at men vi skal i hvert fald videre. Jeg har glædet mig enormt meget. Og du har ordet, øh, Natalia, dit
2: første eller dit dilemma, som du har med i dag. Hvordan lyder det? Oh, den er så lidt lang, og det er også svært at forklare, fordi der er, jo, der er jo rigtig meget kompleksitet i det at være feminist og mm. være aktivist. Mm. Det er sådan nogle ting, der kan være rigtig komplekse. Lige præcis.
1: Og ved du hvad, det vil jeg gerne lige bruge til at understrege, det er netop derfor, at det her sæson er blevet dedikeret til at snakke om dilemmaer. Fordi det er ikke bare lige til at sige, at jeg er feminist, øh. Og sådan er jeg. Der er så mange nuancer. Der er, der, der, man skal bruge meget på at forklare tingene. Man skal vide, tingene er ikke sort-hvide, mm. og tingene er heller ikke lige til, og alle står ikke inden for det samme. Øh, og, og, der, og det er enormt øh, hvad hedder det, forskelligt at være i den feministiske debat. Eller sådan. Folk er bare enormt forskellige, prøv at, prøv at, er det jeg prøver at sige. Så det er derfor, vi har prøvet at lave sådan et mm. Så det skal du bare vide, at det er eneste rigtige rum for lige nu. Så... Flere. Ja, jeg
2: glæder mig til at høre det Det må endelig godt være langt. Vi tager det bare, som det kommer. Sejt. Altså, mit dilemma det er, at jeg har rigtig svært ved at forene mig med, med det med at være aktivist og kæmpe for en sag. Mm. Og samtidig vide, at der er en indre kamp i den her sag. Og når jeg siger det på den her måde, så er det fra, at nogle gange er det rigtig svært at være feminist, fordi vi kæmper imod hinanden. Og, og for dem, der ikke rigtig ved, hvad det er, jeg snakker om, så er det jo det her med at være intersektionel feminist, så er man jo, hvad kan man sige, man, man er meget mere sådan åben omkring alle mulige mennesker. Men den her åbenhed kan også være med til at øhm, lave ja yeah. Og når jeg siger det, så er min teori, og det her, det er kun en teori, mm. jeg ved ikke, om det er rigtigt. Det er det, jeg i hvert fald har oplevet. Mm. Det er netop det her med, på en eller anden måde, så føles det, som om man er med i en olympiade, om hvem, der har oplevet mest forfærdelige ting i verden. Mm. Og jeg er ikke i tvivl om, at rigtig mange mennesker ligger under den her hierarki, som vi hele tiden snakker om i det intersektionale feminisme. Det er, at selvfølgelig at være cis-hvid mand er det øverste, og at være øh, transperson, brun-sort, er sikkert det nederste. Måske er der noget, der er endnu vildere, der længere ned. Ikke? Altså, mm. man snakker altid hierarkier. Og i det, man snakker her, Kir, så tænker jeg tit over, at øh, når man har oplevet, hvor det var krig, eller voldtægt, eller været udsat for øh, krænkelser osv., racisme, racisme ja. hvad det end det kunne være, og, øh, øh, tyk forbi, alle de der ting, mm. så, føl, så oplever man traumer. Mm. Når man ikke, og det her, det snak, det siger jeg af er erfaring, fordi jeg selv har været udsat for trauma. Rigtig mange trauma, ikke? Jeg er flygtende barn, altså allerede det er, det er bare sådan kæmpe traumatiske ting at flytte til et andet land. <coughs> Hvis du ikke får behandlet trauma, så går du med det i lang tid. <coughs> på et eller andet tidspunkt, når du får magt, og jeg siger magt, fordi man får også magt, når man bliver aktivist, og det gør man. Du får magt over for de mennesker, som følger dig på Instagram, eller du får magt, de organisationer, du er en del af, hvis det er, du er aktivist. Yeah. Hvis man ikke får behandlet de her traumer, så tager man den her magtøvelse videre. Okay. Og er og, 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 og laver den her magt, som jeg taler om, som vi andre hele tiden siger, nej, nah, vi skal jo ikke bruge magt, men det gør man, fordi man ikke får behandlet sine traumer, og så går man som traumatiseret menneske rundt og gør andre ondt. Og det er faktisk det, der er mit, lidt mit, mit dilemma, og det er, at vi er en del af en øhm, ideologi, hvor der er rigtig mange traumatiserede folk. Mm. Og vi kommer aldrig videre, hvis de her folk ikke får behandlet sin traume. Det er ja. faktisk der, den ligger.
1: Så det, jeg forstår, det er, at i den feministiske øh, debat, whatever, i vores kredse i hvert fald, yes. og i København, i Danmark generelt, hvor feminisme er blevet mere og mere en del af hverdagssproget, vi... Der er store, store Instagram, som vi følger. Der er store sådan, talks, folk tager til. Øhm, det er noget, som i hvert fald integreret, øh, har integreret sig godt og grundigt ind i vores øh, opfattelse. Og i det her er der mennesker, som har været udsat for helt vildt øh, forfærdelige ting, hvilket jo er så traumatisk og så synd for dem også, men som kommer og ikke behandler der, eller hvad hedder det, ikke søger hjælp, og mm. ikke siger, hey, jeg er syg, jeg har det skidt, øhm, derfor så trækker man, men som kommer og ligesom bruger deres øh, smerte til at udøve magt over andre. Yes. Men selvfølgelig kan den her magt ikke sammenlignes med... Sådan det er jo ikke, fordi de er sådan magtfulde på den måde, som... Som for eksempel politikere er, eller som...
2: Det ville altså, vil slet ikke kunne samles <coughs> i den her ki, som vi snakkede om før. Mm. Men magt er magt. Ja, præcis. Altså, det kan man ikke komme ud om. Magt er yeah. magt. Om det er på en en eller anden måde. Lidt ligesom det der med, sådan, tit, man snakker om... Eller i hvert fald i min kredse har man snakket mm. rigtig meget om det der men hvis man tog på diskotek, og så mødte man min dørmand, en dørmand, der sagde sådan, du kan ikke komme ind, og sådan noget. Så vidste man bare, ham der ikke den eneste grund til, at han er blevet dørmand, det er, fordi han fik magt. Mm. Altså, kan du følge mig? Ja. Det er lidt den der massen når ja, du blev drillet i skolegården, nu har du magt. Så det, du blev udsat for, mm. det udsætter du også andre for. Fordi det er jo ligesom det, du har lært. Som man ligesom reproducerer. Præcis. Okay. Men jeg tror seriøst, jeg vil gerne give
1: dig ret i, at jeg har også oplevet, at jeg kender også vildt mange mennesker, som har været igennem helt vildt meget sådan udstødelse, krig, øh, det der mang den manglende accept for ens kønsidentitet, whatever. Der er vildt mange mennesker, som jo har smerte til dem på livet og trauma og alt muligt andet, som jo ikke har helet fra det. Og det er jo heller ikke alle mennesker, der er sådan fuldkommen heler. Men det der med at påføre andre mennesker, det som man selv har været underlagt, mm. det er jo for det første, er det ret paradoxalt, at man det. ikke kan se, at sådan, okay, du er kommet for det her, hvorfor vil du videreføre det? Nemlig. Men jeg tror bare, det er også bare sådan mm, en
2: coping-mekanisme, tror ja. jeg. Det er det. Og det er jo igen det der med sådan, øh, nu, nu har jeg jo selv været udsat for øh, psykisk og fysisk vold. Og jeg har jo, altså jeg, jeg har været en af dem, der er gået ind og <coughs> lært så meget om psykisk og fysisk vold, for at forstå, mm. hvorfor. Hvad var det, der skete? Hvorfor reagerede jeg på dem? Hvorfor var jeg der? Hvorfor blev jeg? Altså du ved, alle de der mekanismer. Jeg, jeg vil ikke sige, at jeg er ekspert, men jeg vil godt kalde mig fagperson ud fra alt det, jeg har læst. 100 procent. Altså, mm. jeg ved rigtig meget om, desværre, om vold. Mm. Både erfaret og læst. Øh, men, men så i det, så vidste altså, hvis jeg skulle snakke om, hvis jeg for eksempel ikke havde bearbejdet min trauma fra dengang, eller det, jeg gik igennem, og blev aktivist mm. med det samme. Det var jeg jo på et tidspunkt. Jeg træk mig også. Mm. Fordi jeg kunne simpelthen... Altså, hvis jeg ikke fikset mig selv, hvordan fanden... Undskyld, jeg banner. Mm. Men hvordan kunne jeg så yeah. være, være en rollemodel? Eller, eller... Man skal jo feje foran sin anden dør, før man overhovedet kan hjælpe andre i også. Ikke? Altså, mm. det er jo lidt den. Hvordan kan du hjælpe andre, hvis du ikke har hjulpet dig selv?
1: Ja. Yeah. Så det, jeg tænker også... Det, det, den bedste, sådan, det bedste råd er... Tag din tid til at hele. Tag din Nem. tid til at overkomme alle de her mørke tanker og dæmoner og struggles, du har, og så sæt din fokus der, indtil du så kan mærke, okay, det her, det er... Ikke, men jeg ved ikke, om man kan sige lukket kapitel, fordi nogle Nej, af de der ting... det bliver, den ting, ikke. Det bliver den ikke. Den bliver aldrig lukket. Det jo så dybt, at, ja. at det kommer aldrig til at... Altså, mange af os har været igennem nogle ting, som mm. vi har... Okay, vi har, vi, de er der et eller andet sted, måske er de fjernet nu, fordi der er gået noget tid, men... Man kan jo ikke bare sige, at jeg er fuldkommen helet fra at være flygtningbarn. Nej, eller nej, nej. nej, nej.
2: Det, og, det, og det tror jeg heller ikke. Den tror jeg ikke på. Jeg tror heller ikke på, at... Altså, øh, øh, pff, kan man sige? Man, man heler til et visst punkt, og så bliver man triggered af forskellige ting. Men det handler rigtig meget om, hvilken værktøjer man har, mm. når de her ting sker. Altså, mm. jeg har det meget med sådan... Der er nogle dage, hvor jeg holder mig langt væk fra sociale medier. Fordi så kan jeg godt mærke, okay, her, jeg er der på, jeg skal ikke snakke med nogen. Altså nærmest, mm -hmm. ikke? Altså, jeg, jeg er der, hvor jeg bare kan, <laughs> hvad hedder det, øh, slå alle ihjel nærmest med ord. Mm. Så jeg holder mig væk. Men, men det igen, og, og jeg skal heller ikke gøre mig til en eller hellig over sådan, oh, jeg er den hellige whatever, Jørgen Fru i, i feminisme, fordi jeg fejler rigtig meget. Mit ønske er mere, eller mit dilemma er ikke et ønske. Mit dilemma er den her, hvad gør vi så? Fordi du, det er rigtigt. Okay, så heler vi. Humba, ja, vi har det alle sammen godt. Men det har vi ikke det feministiske. Det, er nemlig det har det. vi ikke.
1: Men jeg tror også, altså, der er jo ingen, der har det godt. Fordi vi netop alle sammen er så presset, Vi er mm. alle sammen, jeg ved ikke om uønsket er det rigtige ord, men vi er alle sammen så ekskluderet og gjort Og samtidig med, at alle kæmper for bare at være den, de er. bare... Hvis nu man er LGBTQIA+, mm. eller hvis man er BIPOC-person, eller hvis man bare er sådan en muslimsk pige, der prøver at finde fodfæst i det hele, og samtidig med, at man kæmper med det, og man har vildt mange issues, så vil man også bare gerne prøve at være en god feminist, og så er man heller ikke enig med alle de andre. Det er også noget, jeg har bidt mærke i, er det der med, at jeg, altså, da jeg sådan blev en del af hele det her, den her feministiske kult, Nej, det kan man ikke <laughs> sige. Men, <laughs> jo, altså fik kulteste. alle de her feministiske venner og sådan noget. Der, tænkte jeg, der oplevede jeg også bare sådan, til sidst, hvorfor er folk så uvennere? Vi burde jo mm. alle sammen bare være enige. eller mm. sådan. Det er jo... Altså, det korte er det lange. I sidste af det efter dag, er vi jo alle sammen enige om det samme. Mm. Men folk hader på en eller anden måde også hinanden, og sådan, ja. konkurrerer vildt meget. Og, og jeg ved godt, feminister ikke er en homogen gruppe, men... Jeg sidder også
2: tilbage og tænker, what's going on? Ja, præcis. Det er vil Jeg havde en øh, super latterlig kæreste på et tidspunkt, der var totalt sexistisk, fandt jeg ud af. Og, øh, og han havde altså lidt... Altså, han drillede mig rigtig meget, og mobbede mig faktisk lidt med, at det, han var ikke bak for feminisme, selvom han var sådan sexistisk nar. Fordi han vidste, at vi ville aldrig nogensinde kunne overvinde noget som helst, fordi vi alle sammen var så uenige. Så det vil sige, at patrikatet havde infiltreret os så godt, at vi ville aldrig nogensinde kunne overtage verden, hvis det egentlig der var det, der var vores ønske. Og der hedder så lidt, Lort, du har ret. <laughs> det er rigtigt. <coughs> men det er fordi, at, jamen,
1: også fordi mange af de der strukturer er jo så dybt indgroet i os, mm. at, I don't know, jeg, jeg, jeg ærger mig, og det gælder også mig selv, jeg ærger mig bare over, at det kan godt være, at vi ikke mener de samme ting, men kan vi ikke være enige om, at vi alle sammen bare kæmper for det samme? Og det gør vi jo, at de ender dag. Det er der ikke nogen, der er sådan, jeg er uenig, jeg kæmper ikke for det. eller Jo, så gør de det måske på en anden måde, men i sidste ende vil alle bare gerne have, at, at vi alle sammen skal være lige. Hmm. Øhm, så det kan jeg virkelig godt
2: genkende. Ja.
1: Men man bliver lidt trist, fordi det er som om, han har jo ikke ret, fordi sådan burde det ikke være, men det er desværre bare sådan. Ja, det er det desværre.
2: Og det, og det er lidt der, der min dilemma ligger i forhold til sådan... Altså, jeg synes, det er rigtig vigtigt at lave call-outs over for organisationer, der er store. Øh, som for eksempel øh, det her, der har været med God's sig Awesome, øh, hvor, som profilerer på, øh, på øh, hvad hedder det, øh, feminisme, på den måde, som de har gjort, uden overhovedet, at, altså, det er to hvide dudes, come on. Altså, pff, hvor dumt er det? Eller sådan, lad os bare tage det, for eksempel. Ikke? Okay, fair nok at lave call-outs. Fint, det er en god det er en god magtanvægelse. Men det er der, hvor jeg, sådan, hvor jeg sådan måske står af, det er, når vi gør det over for hinanden. Mm. Jeg forstår godt pointen. Jeg forstår godt pointen, at det er en, en, et redskab til ligesom at, at måske ændre nogle ting. Mm. Som styrelsesmadlende på Dansk samfund vi har selv oplevet det, vi har været i del af masse shitstorm, det synes det års tid årstid og sådan noget, vi har taget os til os, og vi har flat, lagt os fladt ned, vi har lavet strategier og alle mulige ting. Der er kommet noget rigtig godt ud af det. Mm. Men samtidig, så kunne jeg ikke lade være med at tænke så lidt, okay, syn nok, altså, er der ikke nogle store organisationer, der har penge, de kan gå efter? Fordi vi har sgu ikke nogen penge. <laughs> altså, helt seriøst. Og så i den, i den her med at være BIPOC i en organisation, som har været ret vid. vi kan ikke tage 150 års hvide feminisme på vores skuldre.
1: Mm. Bare
2: fordi vi har været der et år som styrelsesmedlem Under fucking corona. Undskyld, nu bliver jeg sådan helt over. Men man <laughs> er, fordi... må gerne være
1: sur og bred øh, for at få sine budskaber igennem Godt. vores program heldigvis. Så Godt. Godt. det fyrer bare løs. Så...
2: Fordi det, det er sådan lidt det der med sådan, hmm, hvorfor gå efter, altså, det ved jeg ikke. Det, det er der, den ligger. Det er der, mit dilemma ligger. Altså, jeg er, ikke, jeg er ikke blevet rig at være en del af dansk samfund. Mm -hmm. Lige nu, så er jeg uden job. Mm. Jeg bor hjemme med to børn i en superdyr lejlighed. Altså, jeg er ikke blevet mere vidt at være i et dansk samfund. Mm -hmm. Og jeg har heller ikke fået flere kontakter til at få den fede job. Det har jeg ikke. Mm. Så på den måde er det så lidt sådan, hmm, okay, jeg forstår godt pointen, jeg forstår godt, der er nogle ting, der skal ændres. Men for fanden der er så mange andre organisationer, man kan lave call-outs, eller lave cancel culture eller et eller andet over mm. en mellem os feminister.
1: Ja, og det er lige netop det, der opsummerer hele dilemmaet, det er, at der er så meget internt, at der bare så meget det der med at spænde ben for hinanden. Og det gør jo bare, at vi, vi bremser vores kamp. Ja. Og det er så sørgeligt. Og det, jeg, jeg skal heller ikke spille held altså, jeg har også været eller Jeg er også super uenig med mange mennesker, som jeg kender, som erklærer sig som feminister men hvorfor kan vi ikke bare alle sammen være enige, og være enige om, at det kan godt være, at vi kæmper den samme kamp, men det betyder ikke, at jeg skal canceles. Og jeg vil gerne drage sådan et eksempel til for eksempel Tessas nytårstale, hvor mm. rigtig mange mennesker blev sur på rapperen Tessa, fordi de mente, at hun ikke snakkede om ghetto-pakken og Black Lives Matter. Mm. <coughs> og det forstår jeg godt af et reelt kritikpunkt, men jeg kan ikke lade være med at tænke, skal vi så sige, nu skal vi silence Tessa, fordi hun ikke har nævnt det? Men hvad med alle de andre ting, hun har nævnt? Det er for eksempel noget, hvor jeg kan blive virkelig ærgerlig og tænke, hvorfor kan vi ikke bare alle sammen? så er der en anden en, der kommer til at snakke om det. Altså sådan, mm. hvorfor skal vi shut hinanden down? Fordi der er nogen, der ikke når os. Og det kan godt være, at det ikke fylder særlig meget for hende. Men hvis man så oprigtigt gerne ville have, at hun skulle sætte mere fokus på det, hvorfor kunne man så ikke efterspørge det i hendes indbakke? Og være sådan, hey... Øhm, det her kunne du måske tage med i, og med at du har en stor platform, og der er mange, der lytter til dig, kan du måske overveje at snakke om de her ting næste gang, fordi det er også nogle af de ting, som du øh, hentyder er vigtige, i stedet for at være sådan, hun er ikke, man skal ikke lytte til hende mere, og hun er ikke en god feminist, og hun går kun op i sin egen sag, altså, jeg er virkelig ærgerlig over det, men jeg må også indrømme, at dit dilemma er også noget, jeg
2: selv har været vildt splittet omkring. Hmm. Ja. Men for at sige i forhold til det her med Tessa, ikke? nu har jeg været en del af musikbranchen og underholdningsbranchen i mange år. Ikke? Det er igen det der med at forstå magten. Altså, jeg læser lige nu, øh, hvad hedder det, en diplomuddannelse i for ledelse, ikke? For at forstå magten, for at tage magten, skal du forstå systemet. For at overgå systemet, skal du være større i systemet. Så skal du kunne forstå systemet indenfra. Kan du følge mig? Så i og med, at man kan stå som aktivist og sige, øh, pøj øh, hun har ikke gjort sådan og sådan. Ja, ja, men forstår du, hvordan underholdningsbranchen eller musikbranchen er? Fordi åbenbart gør man ikke. Altså igen, jeg har været en del af det. Hun har ikke skrevet sin egen tale for det første. Det har hun nogle mennesker til at gøre. Det mm. er så en ting. Der sidder altid nogen, altså, det gør vi jo selv inden for dansk samfund. Hvis vi siger skrive kronikker eller et eller andet, så er der altid nogen, der kigger vores kronikker efter. Vi har jo sådan en pressechef, der gør det, for at tjekke, om det hele skal være okay. Det har de også, fordi det er sådan, organisationer også er, især musikbranchen. Ikke? Mm. Så der er der del af, der er nogen, der skriver hendes tale. Selvfølgelig er der nogle emner, hun gerne vil snakke om, og så bliver der lavet en, et, hvad hedder det, en tale ud af det så er der nogen, der skal godkende det, det er som en musikbranche, pladselskab, whatever, manager. Der er jo mange lag, der skal godkende det der. Når, så, når hun så udfører det, og udfører det, så er der nogen, der hjælper en til at udføre det her. Altså, jeg, det er ikke, fordi jeg skal snakke til sig ned, mm -mm. men husk lige på, at jeg er jo sådan,
1: folk lytter og måske bliver rigtig kede af det. Altså virkelig, det her program handler ikke om at kalde nogen ud. Nej. Vi prøver bare at snakke om det, der er svært, det, der personligt er svært for os. Det kan godt være, at man sidder tilbage og sådan, sådan har jeg det slet ikke. Sådan ser jeg i verden færd nok. Men vi snakker om de ting,
2: der er svære for os. Præcis. Så ja, Sorry, undskyld for, at jeg lige afbrød. Okay. Det er helt okay. Men igen, for ikke at snakke Tess hernede, fordi man skal huske på for to år siden, måske tre år siden, der boede Tess sig på gaden. Hmm. Altså Ja, hvor, kommer hvor var alle fra. feminister hen, der til sig på gaden? Altså, helt ærligt.
1: Ja, men Tessa hvor? har jo selv fortalt sin historie om super udsat ung Præcis. kvinde, der har været hjemløs,
2: røget super meget hash Præcis. og har haft problemer i hjemmet. Præcis. Så det er igen det der med sådan, shit, man, hvor der man meget magt over en, en kvinde, der lige kommet Opcoming fra. ung, ung kvinde. Fuldstændig. Når man ikke ved, hvordan musikbranchen er, mm. så lad være, altså, Både at gå efter musikbranchen ja. i stedet for at efter det er jo et stort krav hende, at stille ikke? til hende personligt. Fuldstændig. Og så, og så lidt, den der, det, lidt den der også, Æv, altså, Tessa gider jo ikke snakke med feminister nu, for eksempel, ikke? Altså, jeg har inviteret mig til min podcast. Det vil hun ikke, fordi hun totalt sådan, oh, hell no, altså. Mm. Er du gal i en shitstorm, hun var igennem, det, Men det er derfor, det, der er sket, siger, ikke? skader det ikke mere, end det gavner? Det, det skader så meget. Og mm. det er så ærgerligt, fordi vi burde lave meget mere en call in i stedet for, ikke? Mm. Altså, hey man, jeg er altid åben for, at folk skriver på min, på min DM, hvis der jeg har sagt noget forkert. Mm. Fordi vi kommer til at sige forkerte ting. Selvfølgelig gør vi det, vi mennesker. Altså, vi skal fejle for at lære. Det skal gøre lidt ondt nogle gange, for man ligesom skal udvikle sig.
1: Lige præcis. Det skal og, det. Og med det skal vi høre dagens næste nummer. Det er Christine af Christine, Christine and Andy Queens. Altså, nummeret hedder Christine. Og det er på fransk, og det er... Uh. Jeg elsker det her nummer. <laughs> Enjoy. altså Christine af Christine and the Queens. Og øh, vi skal videre til dagens dilemma nummer to, og det er sjovt nok mit dilemma. Nat, jeg er glad for, at du stadig sidder her og lytter og øh, bliver hængende. Jeg har mit dilemma med i dag, som er noget, jeg har snakket rigtig meget om tidligere, både her i det her program, men også bare ude generelt med mine venner, med folk, jeg kender, med folk, som jeg går til, når jeg føler, at jeg er helt ude af skide, og hmm. øh, er jeg helt væk, eller øh, hvad, hvad skal jeg sige egentlig? Jeg forstår slet ikke, hvordan jeg skal forholde mig til det her. Men mit dilemma er, at øh, måske kræver det sådan lidt mere, at jeg uddyber det, så det tager jeg lige først. Øhm, jeg kommer fra sådan, en muslimsk familie, som er meget, meget troende, og det tror jeg, at de fleste, der kender mig godt, ved. Og jeg har ligesom brudt ud af det, fordi jeg har ikke lyst til at være lige så troende. Og så har min rejse... Øh, involveret, at jeg blandt andet ikke gad at gå med tørklædet længere, og så videre, og så videre. Jeg har min egen ikke særlig muslimske livsstil, men selvfølgelig jeg kæmper aller for alle mine muslimske venner nogle mennesker, som jeg virkelig elsker, både queer muslims og alle dem, som heller ikke er queer, som bare er muslimer, som jeg holder så meget af, som jeg til enhver tid vil kæmpe deres sag. Når det så er sagt, så har jeg også, øh, så synes jeg også, at religionskritik er rigtig, rigtig vigtigt. Og ikke kun islamkritik, men religion altså generelt. Øhm, fordi der er sindssygt mange kvindeundertrykkende elementer i religioner, i hellige skrifter osv. Og det har været mit dilemma, fordi vi bor så i det her lille land, der hedder Danmark, hvor at islamofobi ja, er jo noget af noget, folk virkelig holder af. Og når jeg siger folk, så mener at det er en del af befolkningen, som jo, eller som bare leder efter, at der er nogle unge derude, som har været en del af noget, som de kan tage som gissel og sige, se selv, hun har oplevet det, muslimer er forfærdelige. Og så bliver man ligesom taget som gissel i en eller anden DF-kampagne, som man egentlig ikke har lyst til at være en del af. Mm -hmm. Mit dilemma, det er, at jeg vil gerne kunne blive ved med at kritisere islam, uden at fornærme mine muslimske venner. Og det ved jeg bare ikke, hvordan jeg gør
2: Wow, det var et kæmpe dilemma, mm. det der. Hold da op. Hold op.
1: <laughs> altså, jeg, altså <coughs> jeg synes også, at selvom man går ind for en religion og tror på noget, mm. så synes jeg også, at man skal være åben over for, at det ikke er hele verden, der ser på verden med de samme briller som dig. Og så skal man også være åben over for, at din religion er ikke perfekt. Mm. I hvert fald ikke for andre. Det kan godt være, den er for dig. Og religionen burde være en privat sag, som man holder for sig selv. Hvis jeg kan acceptere øh, islam og mine muslimske venner og familie, som jeg holder så meget af, hvorfor kan jeg heller ikke få den respekt, når jeg stiller mig frem og siger, det her, det her, det her er galt. Mm. Jeg er så splittet omkring det, og jeg har dårlig samvittighed, når jeg stiller mig, eller sådan, siger noget, stiller mig frem og siger, det her, det her der er galt, eller det her, det her oplever jeg. Øh, der er krænkelse, der er misogyni, der er alt muligt andet, der er kvindeundertrykkelse. Så får jeg at vide, ej, hvor er du bare klamt? du er med til at bidrage øh, til den allerede eksisterende hets, der er imod ja. brune mennesker og muslimer. Og det er jo ikke det, jeg vil. Altså, fuck øh, højre-eksemister, jeg, jeg, jeg hader dem. Mm. Men jeg vil gerne have, at vi også sætter fokus på social, altså religiø religiøs bundet social kontrol og alle mulige andre ting. Ikke kun islam, som sagt, men også i rigtig mange andre religioner,
2: der er med til at undertrykke det feminine. Okay, og jeg tænker, Og, og nu det, sådan, altså, det skal lige siges. Jeg har, jeg har børn med en, øh, med en mand, som blev muslim senere. Han, han har ikke var muslim, så blev han muslim på et tidspunkt. Mm. Øh, det, var, det, det, var, det er faren til mit første barn. Det, det skal lige understrege. Mm. Jeg er ikke sammen med ham mere. Så jeg har åh, så meget. Jeg, jeg ved præcis, hvad der du snakker om. Jeg har været igennem hele der møllen der. Øhm, jeg tænker tit, min teori er netop det der med, at når du ikke har andet at holde fast i, øhm, når du bor i et land så langt fra dit eget land, så bliver ligesom religion den det eneste, du ligesom kan holde dig og gribe fast i, fordi det er en del af din identitet. Mm. Når vi samtidig bor i et land, der bliver ved med at sige, at din identitet er forkert, fordi du er muslim, så griber man endnu mere fast i den her tanke. Når det er så sagt, så er det rigtig svært at udvikle sig videre fra den tanke, når man hele tiden skal gøre opmærksom på, at man eksisterer ligesom vi snakker om før det her med at yeah. være øh, queer og så videre. Ikke? Så holder man fast i den tanke. Jeg kan sangst forstå, hvad det er, du siger. Jeg tror ikke, vi er der endnu, desværre. Nej. Men jeg synes, du skal holde fast i din tanke. Fordi du skal jo også eksistere, og du skal jo være en del af sådan, hey, du har oplevet det på egen krop. Mm. Skal du så undermineres, altså på baggrund af, at nogen skal have det bedre fordi øh, racisme? Altså,
1: mm.
2: nej. Selvfølgelig skal du holde fast i den.
1: Det skal jeg. Jeg tror bare, altså, sådan, jeg, jeg, jeg er så splittet omkring det, fordi hvis man kan sige det på den her måde, så er jeg også en person, der allerede har stillet mig frem og har nogle wow. holdninger, og ligesom har snakket enormt meget om social kontrol, ikke social kontrol, i etniske miljøer. Og man kan ikke tage islam ud af det. Og det er ikke, fordi jeg siger, at det skyldes islam, men desværre er der meget i det, ja. som også bunder i islam. Hmm. Og, og det kan man se på, som man har lyst til, men det er bare facts. I hvert fald har det været tilfældet. I hvert fald min familie. Tilfælde. Og jeg vil bare gerne kunne snakke om de ting, som jeg godt tror, jeg også kommer til at gøre lang tid. For nu er jeg også uden, uden selvfølgelig at... Sådan fornærme nogen, eller ekskludere nogen, eller være med til at stigmatisere nogen. Det er bare sådan, jeg kan bare ikke finde ud af det. Jeg er sådan helt holdt op med det nu, fordi der foregår så meget racisme, der foregår så mange grusomheder at jeg har tænkt, okay, øhm, det er ikke lige det rette tidspunkt at stille sig frem og så sige, når ej, muslimske mænd er jo også nogle svin, hvad angår mi-20, og hvorfor hører vi heller ikke om det? Det tænker jeg, sådan, kan vi... så, tager jeg den... så
2: tager jeg den kamp en anden gang. Lige nu skal vi... Sæt fokus på al den racisme, der er. Men vi kan jo heller ikke komme udenom, at når vi snakker om kønsrelateret vold, for det, det er jo egentlig det, det hedder, ikke? Mm. Det er vi, vi er enige om, at det er mænd, der, har, altså, der laver mest vold på alle måder. Ikke? Altså, der er jo statistikker omkring det. Det er mænd.
1: Mm. Og,
2: og i den statistik ser statistikken ikke på farveinicitet eller noget. Altså, Nej. Det er bare mænd. Just men. Yes. <laughs> Så, så altså, jeg, jeg, er også, altså, jeg er ikke så splittet omkring, men det er jo også fordi, jeg er jo selvfølgelig ikke en del af det muslimske miljø, eller nogensinde har været det sådan rigtigt andet, end jeg har et, et barn med en muslimsmand. Øhm, så jeg kan sagtens stå her og sige, selvfølgelig skal du blive ved med det, selvfølgelig skal du holde fast i dit, og selvfølgelig skal du ikke have dårlig samvittighed over det. Fordi vold er vold. Mm. Altså, det, det er jo det er facts. Ja. Mm og at, øh, at lige nu sker der rigtig meget racisme i Danmark. Du gør det så. Men det er lige så meget endiske danskere, der, der laver vold. Så det er jo ikke, altså, du skal jo ikke have dårlig samvittighed over, at du siger noget, som du har oplevet. Det er jo de folk, der gør volden, der skal have dårlig samvittighed over, at de gør det vold, eller sådan. Mm.
1: Øhm,
2: altså, i det her med, når du siger sådan, at folk bliver estimatiseret, ja, ja, men det er jo ikke dig, der gør det. Nej, men
1: kritikken bliver bare, at jeg er med til at gør eller sæt islam i dårligt lys. Og der er sådan, nej, nej det, er det. det er ikke islam, jeg sætter i dårligt lys. Jeg sætter bare de mennesker, der misbruger islam. Mm. Ikke i dårligt lys, men prøver at kritisere det og fremhæve alle de fucking patriarkalske, rådne strukturer, der er, som
2: undertrykker unge kvinder i religionsnavn. Mm. Og, og det, altså... Ved jeg. Jeg, bruger lige, jeg bruger ligesom at tænke, sådan, lidt ligesom når mænd siger, Not all man. Altså, det er jo ikke mig, det er jo ikke alle mænd, der er sådan, nej, nah, nej, men altså, statistikken siger det her, ikke? Ja. <laughs> altså, det er sådan lidt, det er, ikke? Lige præcis. Øh, så det er igen det der med, sådan, jeg kan sangsfølge dig i, at det er rigtig svært at snakke om de ting, der sker lige nu, øh, som, altså, som du har været rigtig god til at snakke om, fordi der, er meget, der sker så meget racisme og så videre. Men vi kan ikke komme udenom, at vold er vold. Og det skal understrege, og mm. det skal der snakkes om. Præcis. 100 procent.
1: Ja, og som du også nævnte tidligere,
2: religion har, eller hvad hedder det, vold har ikke noget med religion eller mm. hudfarver at gøre. Ikke. Overhovedet ikke. Det kan ske for alle, altså hvem som helst. Mm. Uafhængig samfundsklasse, eller nicitet, eller race, mm. eller køn, for den sags skyld.
1: Nemlig. Jamen, øh, det har været en rigtig, rigtig dejlig snaknat. Vi skal videre til dagens... Øh tredje nummer. Det er Sommerbommer af uh, Lana Del Rey og Asa Brockie, eller Asa Brockie hedder den. <laughs> og jeg, altså i min optik er det jo bare sådan, så perfekt et nummer for sådan aften her, mm. så det kommer her.
4: Yeah. It's never too late to leave if you wanna leave Or to stay if you wanna to stay But baby yeah. I got a feeling in my bones Can't get you out of my veins yeah, yeah. You can't escape yeah. my affection yeah. Wrap you up in my daisy chains Hip hop in the summer Don't be a bummer
0: Sophistication make you wanna quit the bitch you dating Let's skip the games, let's quit the plan Boo, let's get acquainted Notifications in place even when we on vacation I knew she'd notice like I missed the payment Dang it, but bang it like my fingers She paid to God I made it But banking like my Franklin's
3: My neighbors start to hating. What? David Night, huh? We be Hey, uh, slide Diddy Bobby, Milly Rockin'
4: I might become my lover for real I might fuck with the whole summer for real They bet not holler if I cover for real Niggas better run for cover for real Go to bail, how I feel, close to deal Pop a sale, take the whip, two pills Yeah.
3: Truthfully between you and me I'm usually single when it's hot Outside
4: the side, ride right through any hood With the top out Hip hop, out, hop, hop, hop. Pop in the summer Don't be a bummer, babe Be my undercover lover, babe mm. High tops in the summer Don't be a bummer, babe Be my undercover lover, wait White lines and black beaches Miles in between us Is this love or lust?
1: sommer sommerbommer af Lana Del Rey og Asa Rocky. Vi, skal, ja, vi er næsten ved hver ende. Det har været utrolig lejt at snakke med dig, og jeg har også fået bekræftet, at jeg er faktisk ikke den eneste, som tænker, fuck, hvor er det egentlig svært. Fuck, hvor er vi mange allierede, men fuck, hvor er der bare... Så meget ballade til tider og så mange uenigheder og splittelser. Men jeg har et håb om, at vi en dag alle sammen bare kan blive enige om, at, prøv at høre, det her Det handler ikke om at være perfekt. Det handler om, at vi alle sammen skal stå sammen og komme ulighed til livs. Øh, om man er mand, kvinde, non-binær, sort, brun, hvid, whatever. Øhm, og det er bare sådan... Mit ønske. Men selvfølgelig skal vi også i tale sætte, hvor svært det kan være og hvor mange tabuer der er og så videre. Og så har vi jo også snakket om det her med, om hvorvidt man kan tillade sig at kritisere islam så åbenlyst og offentligt øh, i store mainstream-medier, som jo også er med til at køre sygt meget heds mod vores muslimske medborgere. Øh, det har været mit dilemma, som jeg stadig til den dag i dag er vild, øh, nervøs og sårbar omkring. Men inden at i mit hjerte, kan jeg heller ikke lade være med at tænke, det er rigtig, rigtig vigtigt at, at, at sætte de svære ting frem i lyset, så vi har endnu flere mennesker derude, der ligesom kan føle, eller føle sig set og føle sig hørt i forhold til, hvis de kan genkende det her. Og det ved jeg, der er. Jeg ved bare, at det er utrolig svært, fordi der har været mange debattører før mig, mange andre mennesker derude, politikere, you name it, øhm, fra Venstrefløjen, som ligesom har sagt, det her det er et problem, og det er ikke islam, vi går efter. Vi går bare efter nogle mennesker, som er med til at bruge islams ord i en super dårlig sag. Hvordan kan vi gøre noget ved det? <coughs> og øh, du har lyttet til stemmerne af Undertegnet og min skønne gæst, Natalia Rejer Sammen har vi snakket om de her ting, som forvirrer os, og som er super kompliceret. Og formålet med at dedikere hele den her sæson til dilemma er egentlig for at skabe mere forståelse og tolerance. Og øh, Natalia... Jeg lovede jo, at vi her på Faldrebet ville give plads til, at du kunne snakke lidt om natpotten, og hvor man kan finde den, og sådan, hvad det går ud på.
2: Det vil jeg gerne høre lidt mere om. Hvis du er med på det? Helt sikkert. Man kan finde natpotten alle steder, man streamer sin podcast. Og natpotten, som jeg snakkede om i starten, handler om et hvad kan man sige, et feministisk øje i hippomiljøet. Men den har udvidet sig lidt, fordi nu går vi lidt mere intersektionelt feministisk, Del også i forhold til musikbranchen. Så jeg har rigtig mange gæster, der er en del af musikbranchen, især kvinder. De næste par gange kommer vi også til at snakke om, hvordan det er at være mm, radikaliseret som hiphopper. Det lyder mærkeligt. Men, jeg har
1: altid aldrig hørt om radikaliseret, <laughs> hebra, men, men jeg tror, at man kan radikalisere sig inden for lidt af hvert. Det tror jeg Hvis, hvis man bare man tager
2: alting til en ekstrem, så er ja, man vel radikalisere. radikaliseret. Lige præcis. Og der har jeg tænkt mig at invitere Eidins... Søj Yes, hvad yeah. for ligesom at snakke om, hvad det betyder det her netop med, hvad er det at være radikaliseret? Mm. Men jeg kan ikke fortælle så meget om det, fordi det bliver en rigtig spændende episode. Yeah. Så hvis jeg uh, har lyst til at lytte med, så hedder det den. og vi er også på Spotify selvfølgelig. Så, yeah.
1: så kan jeg lytte op, hvis du, hvis du gerne vil høre lidt mere om radikalisering inden for hiphop, og måske ikke ved særlig meget om det, ligesom jeg ikke gør, så det er det du skal gøre. Det var altså Natalia fra øh, Dansk Vindesamfund, og podcastproducer. Tak, fordi du var med i dag. Det var så let. Og lang til ligestilling udkommer altså hver mandag, og du finder den der, hvor du lytter til din podcastnummer i den lille podcast-app eller på Spotify. Vi lyttes ved, og du får det sidste musiknummer, som jo er, også er utrolig passende til en juniaften, som den her. Her kommer Red Wine af Mø.
5: Don't give a damn about the rumors They have never bothered me Yeah, and I might be a fool But I'm liking what my eyes can see And I'm in love with the rash boy Love with the rash boy That you make me feel yeah. Don't give a damn about the rumors man. Yeah, I fulfill mystery Feeling like a loose leaf stuck on the tree Blowing in the wind, come help me be free Like the shimmering stars all smiling at me, oh One <laughs> red. up on a tree, blowing in the wind, come help me be free, like the shimmering stars all smiling at me, oh, oh, pour the red wine, red wine, feeling like a loose leaf stuck on